ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-65 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את ברק כהן, בוגר קורס תכנות ק"ע, שירות במע"מ, והיום הוא ה-CTO וה-co-founder של ורסטייל, שגייסה לאחרונה 80 מיליון דולר. ברק, מברוק. מרשים מאוד, יפה. ואפילו מאותו שורש. תודה רבה, תודה רבה. תודה שאתם מארחים אותי. שמחים לארח אותך פה. גם רועי פה, שלום רועי. אהלן ברק. שלום רועי. אז קודם כל, לפני שנצא בצהלולים על הגיוס המרגש, נשמע קצת על מה שוורסטל עושה ועל האתגרים שצפויים לך, בטח בלי עין הרע בתור CTO. בואו נחזור אחורה, קורס תכנות ק"ע. חווייתי נכון אני ככה בדיוק דיברנו על זה מקודם ניסינו לשחזר את כל הסגל יפעת סוברנו מפקדת הקורס אתה זוכר מזה משהו עברו כבר טונות של שנים. כן עבר המון זמן אני חושב שרק לשבת פה איתכם קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה פתאום התחילו לעלות שמות מעבר. אין ספק שזה היו שנים מדהימות ואני זוכר אותם לטובה. הגעת עם רקע של תכנות לקורס תכנות? לא ממש, עשיתי חמש יחידות מחשבים בבית ספר, אבל אני חושב ש... זה מתאדה מהר. זה כן, המרחק בין זה לבין מה שלמדנו בקורס הוא שנות אור. יפה, ואז שירות במע"מ, מע"מ עברה כבר כמה גלגולים מאז בקמפוס, שירת ברמת גן? נכון, לא, אני שירתי בקריה בענף תכנון. אני חושב שהיינו ענף מאוד מאוד ייחודי בהוואי ובאופי עבודה שלנו שם, מאוד מאוד קטן, אבל מאוד מאוד חברתי. ואני זוכר את תחילת ה... השירות שם כמשהו מאוד מאוד מיוחד, זאת אומרת, אתה מגיע ל... לענף חדש, למקום חדש, אומרים לך, שלום, תכיר, זה העמדה שלך, זה אנשים שאתה הולך לעבוד איתם. כן, זה הבית שלך כן. לשש שנים הקרובות. משהו כזה. <laughs> ומתחיל חזק ומגביר, מה שנקרא. כן. השתחררת אה, ומה קרה באזרחות? רק לשים על ציר הזמן, אנחנו מדברים בתחילת שנות האלפיים בערך, אלפיים ושתיים, שלוש, נכון? משהו כזה. אלפיים ואחת היה קורס. אוקיי. Okay. כן. השתחררתי ומשם המשכתי לעבודה קצרה שם, גם כן משכו אותי כמה יוצא ממרם, רגע לפני טיול בדרום מרכז אמריקה. שם חזרתי את האמת למשבר הגדול של 2008. או-אה. כן, זוכר את זה שהגעתי עדיין באותה אופוריה של אולי קצת מזכירת הימים של היום, שאתה מגיע ואתה מוצא עבודה בכל מקום. כן, ברבע שעה. כן, ופתאום כתבות שלמות בוויינט של יש משבר וטלפונים אחד אחרי השני שנגמרה, מה שנקרא, כולם סוגרים את התקנים. וגם שם, את האמת שחברים יוצאים אמרם שדרכם הגעתי לכל מיני מקומות, ובסוף הגעתי לעבוד בחברת אורקה, שערן אגמון, נכון, ועד שם המשך אותי, כן. יפה, ומשם? משם המשכתי לחברת לייבפרסן. עברתי שם חמש וחצי שנים די מדהימות, מה שנקרא, התחלתי שם כמפתח, ושם בעצם אני חושב שהתחלתי את הקריירה שלי גם הניהולית וגם בכלל של תפקידים שהם קצת יותר רוחביים. אחרי חמש וחצי שנים החלטתי שאני הולך קצת לעולמות הסטארט-אפים. כן, זה שינוי מהותי קצת, לא? כי לייפרסון כבר בתקופה הזו... גם ציבורית כבר, נכון, וגם לא קורפורט אולי גדול מאוד, אבל עדיין מתנהל כמו קורפורט. נכון, זאת אומרת, אני חושב שלי היה ברור כל החיים שאני רוצה להיות 
בתחום היזמות והסטארט-אפים, ואיכשהו מצאתי את עצמי מתגלגל, כל פעם משכו אותי לעבודה, והרצון לחוות רגע את עולם הסטארט-אפים כשכיר, לפני שאני נכנס לעולם הזה כ... כיזם, אני חושב שהוא היה לי מאוד מאוד חשוב, אז שם עשיתי את זה. גם היום בדיעבד? הוא נראה לך חשוב? זה תמיד דילמה. במיוחד קדנציה כזאת של חמש וחצי שנים, זה לא קצר, זה לא לטעום. אני אגיד לך למה אני שואל, כי יוצא לי לדבר עם לא מעט בוגרי מעורם שמשתחררים, ומאוד רוצים להקים מיזם, ואחד הטיפים שהם מקבלים זה לך תעבוד קודם, לך תעבוד קודם כל בסטארט-אפ, תעבוד שנה, שנתיים, תבין איך זה עובד, ורק אז תלך... לעשות ואני באיזושהי נקודה בזמן החלטתי שזה אמירה מאוד מתנשאת והפסקתי להגיד את זה. אמרתי תראו יש כאלה שהולכים לצבור ניסיון ויש כאלה שפשוט קופצים למים ויש גם כאלה שמצליחים כאילו זה לא בהכרח מנבא את ה... אז סתם את יודעת מה אתה חושב בפרספקטיבה של זמן. תשמע זו שאלה מצוינת גם חשבתי עליה בעצמי לא מעט פעמים כי אחרי שהתחלתי כבר אז. לפני המון שנים התאמנתי קצת בג'ו ג'יצו, ואז אחד התלמידים שם שאל את המורה, אם אני אעשה מתיחות כאלה או אחרות, ויעבוד על הגמישות שלי, האם אני אצליח לבעוט יותר טוב לראש? הסתכל עליו המורה ואמר לו, אפשר לבעוט לראש, תבעט כל יום לראש, תגיע הכי מהר לאן שאתה רוצה. לפי הגישה הזאת, תלך, תהיה סטארט-אפיסט, כמה שיותר מהר, בתור יזם, אתה תגיע לשם. היום עם פרספקטיבה קצת אחרת, אני יכול להגיד ש... אני בעיקר בשלבים הקצת יותר מתקדמים של הסטארט-אפ זה לא שניסיון תמיד עוזר בשלבים יותר מתקדמים להגיע מרקע של עבדתי בחברה גם בינונית גם אה, עברתי לא מעט דברים בקריירה שאני מנסה לדמיין אותי חווה את התהליכים האלה של גדילה מהירה בחברה בלי הכלים האלה וזה אני לא יודע איך טוב, זה היה נראה. כן. כן. מעניין. ו... נקודה, כי אני תמיד חושב שזה פתאום אולי מסרס, כאילו, כשאתה אומר את זה לבן אדם, ואתה כאילו מנסה להשתיק אצלו איזשהו יצר ש, שיש לו, אבל יש באמת כאלה שמצליחים במכה הראשונה של המיזם שלהם לקדם את זה, אני מסכים איתך, אני חושב שפשוט אם אתה הולך על הגישה הזו של פשוט לקפוץ למים, אז אתה חייב כנראה בורד מאוד טוב, או יועצים מאוד טובים שמלווים אותך, או משהו כזה, בעלי ניסיון, שיתמכו בדרך שלך, ואז זה כנראה יכול לעבוד. מה היה התפקיד האחרון שלך בלייפרסן? בלייפרסן, אני חושב שניהלתי קבוצה, קבוצת פיתוח, כאילו, גרופ לידר. סבבה, זה גם בכל זאת איזשהו ניסיון קיים שמגיעים איתו, ברור, לשלב הבא. אין ספק, אני חושב שלכל בן אדם, לא משנה איזה תפקיד אתה עושה, יש חוסרים שאתה מגיע איתם. נכון. אז כל אחד צריך להשלים, אז אם אתה יזם מאוד מנוסה, אז בטח צברת המון דברים אחרים, שאני יכול להניח שאני בתור יזם בפעם הראשונה חווה, ואם הייתי יזם פעם שלישית כבר לא הייתי חווה, בכל מקרה אתה תצטרך להשלים את הפעם שלך. אני חושב שכל יזמות, סטארט-אפ או יזמות שאתה מנסה להקים, אז גם... גם אם יש לך ניסיון ביזמות, בסוף הסיפורים קצת שונים, אתה לא מכיר את אותו מיזם, הזמן זז, הרבה דברים זזים בשוק, כאילו זה אף פעם לא בדיוק אותו הדבר, ואז אתה תמיד צריך לעשות אדפטציות וללמוד ולחקור ולהתייעץ. כן, אבל זה סט הכלים שיש לך להתמודד עם הדברים, זה לא בדיוק לדעת את המניואל מה לעשות פה ומה לעשות שם, אלא זה איך להסתכל על הדברים ומה... זה גישה ותפיסה. ובסוף אתה צריך להתאים אותה למציאות. אז קפצת למים אחרי לייב פרסון. אז לא, אז אחרי לייב פרסון הלכתי, טוב שוב, הלכתי לעבוד בסטארט-אפים, זכיתי לעבוד ב... האמת שבסטארט-אפ שבדיוק נרכש, אבל הסייט עדיין היה עצמאי, בחברת אפוקסי שנרכשה על ידי טרה דאטה. אחרי שנה, כי... 
התרמזלי מה שנקרא ובדיוק כשהגעתי מכרו את החברה וסגרו את הסייט הישראלי הצטרפתי בעצם ללירן קוצר ועמי דודו להוביל אצלם את הפיתוח אחרי שנה שהגיעה הזדמנות בעצם ל... ללכת ובעצם להצטרף להקמה של ורסטייל שם גם קיבלתי את ברכתם של לירן ועמי שלב יחסית מוקדם כן. לעזוב ו... ולצאת לדרך אז, הזאת. אז רק נזכיר לירן ועמי הוא נכון? נכון. הוא היו. אנחנו צריכים להביא אותם ביחד. זה יהיה מאוד קשה, זה פרק מאוד קשה. אז ורסטייל, קודם כל מה עושים, מה קורה? מה מנסים לפתור בעולם? אז קודם כל, כן, אנחנו חברה שנמצאת בתחום של קונסטרקשן טק, תחום הבנייה. זה תחום שאני חושב שאם הייתי מדבר עם אנשים עליו לפני סדר גודל של שנתיים, היו מסתכלים ואומרים לי על מה אתה מדבר בכלל, מה קשור בנייה ו... טכנולוגיה. זאת תעשייה שהיו משקיעים שהגדירו אותה כבלתי ניתנת להשקעה עד לפני שנתיים, ובדיוק לפני חודש, אני חושב, יצא איזשהו מאמר שההשקעות בתעשייה הזאת רק בשנה האחרונה הגיעו ל-2.1 מיליארד דולר. זו קפיצה של 100% משנה שעברה, זאת אומרת, עלייה משמעותית. תשמע, כל ה... קודם כל, תעשיית הבנייה היא תעשייה ענקית. והיא גם וורד וייד, כאילו, בצורה מלאה. חד משמעית. היא תעשייה ענקית שתעשייה של טריליוני דולרים, שעדיין עובדת בהרבה מובנים, קצת כמו שעבדו גם לפני 60 ו-100 שנה. ובעיקר כשאתה מסתכל על תעשיות יצרניות אחרות, כמו תעשיית הרכב, ייצור השבבים, או אפילו תעשיית המזון לאחרונה, הם כולם עשו שינויים. עצומים בזכות הטכנולוגיה, הם, הם, אני חושב שיש איזה דוח מפורסם של מקנזי שמדבר על קפיצה של 800% בממוצע בפרודקטיביות. עכשיו מה זה שבמקום לייצר נגיד רכב בשמונה ימים אתה מייצר אותו ביום? זה משנה סדרי גודל, שום התעשיית הבנייה נשארה מאחורה. ושם בעצם אנחנו נכנסנו לתמונה, זאת אומרת, בכלל הסיפור שלנו מתגלגל מ... אנחנו ארבעה יזמים. אז אני, דני, ה-CPO, שהוא השותף שנשארתי בארץ, ומירב ורן, שהם זוג נשוי, שהם עברו לארה״ב, ומירב המנכ״לית. ואח של מירב עבד בתור מנהל פרויקטים באחת מחברות הבנייה, ויום אחד הוא סיפר על, על אובדן של עובד באותו יום. והם התחילו שיחה שהתנהלה סביב האובדן הזה של אותו עובד, ומפה לשם הם הגיעו לרן, שהוא מומחה לניהול תהליכים. בעצם הגעת את התפיסה שפרודקשן של בנייה, של אתרי בנייה, הוא זהה לחלוטין כמו רצפת ייצור באינטל או ב-HP, המקומות שהוא עבד בהם. תחת העולם הזה בעצם התחיל כל הרעיון להתגלגל של איך אפשר להפוך את כל הסביבה של אתרי הבנייה לסביבה מנוהלת כמו שצריך, עם הקונטרולים הנכונים, ובעצם להעביר אותם את אותם תהליכים, את אותם שינויים דרמטיים שעברו על כל הסביבות האחרות. אתה מדבר יותר בעניין של סייפטי או בעניין של ייעול הייצור וחיסכון לחברה הבונה, המייצרת במקרה הזה, כאילו כמו שאתה מתאר? אז קודם כל, אנחנו מתמקדים בעיקר בייעול התהליכים, שחוסכים קודם כל את העלויות ושעות עבודה, אבל אני חושב שברור, ויש לנו גם שיתופי פעולה עם חברות ביטוח שיוצאות מנקודת ההנחה, וכרגע זה גם מתחיל להיות מוכן. שאם זה מנוהל יותר טוב, אז גם... סביבה מנוהלת תהליכית כמו שצריך, יש בה הרבה פחות תאונות עבודה. אבל בוא נוריד את זה רגע לפרקטיקה, כי גם רועי וגם אני 
כאילו אולי רועי לפעמים קצת בונה אבל בגדול אנחנו לא בונים וכנראה רוב המאזינים שלנו הם לא מהתחום. תביא אותנו רגע לאתר בנייה מה זה אומר פרקטית ומה הוורסיטל לוקחים חלק. אז קודם כל אני לא יודע כמה באמת אתם או המאזינים שלנו היו באתרי בנייה אבל זה סביבה מאוד מאוד כאוטית ומאוד לחוצה. יש שם ניהול מאוד 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 צפוף אתה תנסה למצוא זמן של סופר אינטנדנט של מנהל בשטח. שיבוא ויפנה שעה שעתיים זה 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 על גבול הבלתי אפשרי. אז אני אספר לכם קצת על הגישה שלנו בעצם לעולם הזה. נמתחנו קצת מה קורה בתעשיות אחרות למה תעשיות אחרות עברו את אותם שינויים ובסופו של דבר הם כולם עברו תהליך דומה של סוג של אינסיק סיגמה כזה או אחר אבל לצורך העניין מזהים את התהליך מזהים מה יעיל בתהליך ומה לא יעיל בתהליך ובאופן שיטתי מנסים להעלים את כל מה שלא יעיל בתהליך. עכשיו, כדי לעשות את זה צריך דאטה, צריך אינפורמציה, צריך להבין מה התהליך, כי אם אתה לא עוקב אחרי התהליך, אז אתה לא יכול לראות אותו ולייעל אותו. פה אנחנו באנו לעולם הזה עם שתי גישות. אחת, אנחנו לא יכולים לצפות מאף אחד באתר בנייה לעבוד בשבילנו. הם אנשים נורא לחוצים, נורא עסוקים, לבוא ולהגיד להם, בואו תספרו לנו מה קרה באתר בנייה, זה חסר סיכוי. Mm-hmm. ובשביל זה הלכנו עם הגישה בעצם התחברנו לעולם של ה-IoT, החברה שלנו היא חברה שהיא גם מייצרת את החומרה ממש מרמת המכניקה והאלקטרוניקה, ואנחנו בצורה שלא משפיעה עליהם בכלל, כמה שניות של התקנה, מתקינים את המכשיר שלנו על הוו של המנוף, אנחנו אוספים נתונים ובצורה אוטומטית יודעים לשקף מה קרה באתר הבנייה. וזה בעצם משנה לחלוטין את היכולת לספר את הסיפור, לעזור להם להבין מה קורה. הגישה השנייה שלנו הייתה שיש פה אנשים שמומחים אמיתיים. זאת אומרת, אנחנו כוורסטייל, כאנג'ינירס, אנחנו מומחים לתוכנה ולטכנולוגיה, אנחנו לא מומחים לבנייה. ופה בעצם אנחנו עובדים ביחד עם הלקוחות שלנו, וזו הגישה שלנו מההתחלה, שאנחנו לא מפריעים להם, אנחנו עוזרים להם בהנגשת המידע, ועובדים ביחד איתם כדי לעזור להם לקבל החלטות יותר טובות ולייעל את ההליך. אז ככה בעצם בנינו את המוצר לאורך השנים. מי הלקוח שלך בפועל, בשטח? זה מי? זה המפקח? זה הפועל הפשוט? אז הלקוח אולי הראשון והמרכזי שלנו זה הסופר אינטנדנט. אז יש כמה סופר אינטנדנטס באתר, אבל אלה האנשים שדה פקטו מנהלים את העבודה בשטח. כל אחד יכול להיות סופר אינטנדנט שמנהל את המנופים, או את הסטיל, את הבנייה של הברזל. אלה הלקוחות הראשונים והמרכזיים ביותר שלנו, אבל יש לנו גם לקוחות שונים, גם בקורפרייט וגם פוטנציאלית ב... כאילו המידע עולה למעלה. במשרדים מאחורה, לא באתר עצמו דווקא. גם, אבל לא רק, זאת אומרת, ככל שהתחלנו לעשות התקנות ביותר ויותר אתרים, אז הבקשות התחילו להגיע גם מהשטח, זאת אומרת, מקומות שבהם צוותים שונים שעובדים התחילו לבקש גישה לנתונים שלנו. בעצם עשו סוג של גימיפיקיישן בעצמם, זאת אומרת, תסתכלו על הדוחות היומיים שאנחנו מוציאים, הם מסתכלים והם נורא גאים בשיפור ואיך הם מצליחים לייעל את עצמם, והם מנסים לנצח את התוצאות של עצמם. אז הלקוחות שלנו, ממש יש המון המון פרסונות. עכשיו תגיד לי, אני ראיתי, זה אומנם מצחיק, אבל ראיתי סרטון ביוטיוב, של איך הסינים האלה שמשתלטים על העולם, מרימים שכונה, משהו כזה, פחות או יותר. שני מיליון איש ביחד לתוך הזה, נכון? לתוך הבור. את הבתי חולים שהם הקימו. לא, אבל אפילו לא בנייה שהיא בנייה טרומית כזאת, זה ממש בניינים. וזה שלא לדבר על מדפסות של בטון ומלט וכאלה שנכנסים לאט לאט, אמנם כרגע בפרוטוטייפים ופיוסים ודברים כאלה, אבל מתחילים לראות את זה. למה צריך כלי כמו שלכם? כאילו, איפה שהעבודה זולה ובמסות, אז... 
אז קודם כל שאלה טובה, דרך אגב, החלק השני של הס... יוסי מחזיק אותי בשביל זה. רק בשביל השאלות הטובות. שאלה אחת בפרק. אז כל העולם, קודם כל החלק השני של הסרטון, שאני חושב שאת אותו בניין שבנו מהר מאוד, בנו שנתיים אחרי זה, לפני זה במפעל, מה שנקרא להכין את כל החלקים. התחום הזה שאתה מדבר עליו נקרא pre-construction, ואנחנו גם פעילים על פרויקטים כאלה. זאת אומרת, זה דווקא פרויקטים של מה שנקרא piece by piece, שאתה מרכיב חלק אחרי חלק, הם לא פשוטים. ברמה הזאת שאתה תיארת, הם כן דורשים הרבה עבודה, תכנון והתקנה. ודווקא הפרויקטים האלה הם הכי יעילים. זאת אומרת, אני חושב שאחד הלקוחות הכי טובים שלנו הוא לקוח של pre-construction, שברגע שהוא התחיל לעבוד איתנו, גם בגלל האופי שלהם, כחברה שעושה את זה. כי זה מפעל בעצם. נכון, והמפעלים כבר כן. מנוהלים, הם רגילים כחברה להיות כן. מנוהלים, ו- ושכל התהליך בשליטה, אז אנחנו משלימים להם את התהליך עד הסוף. בשטח. כן, צריך, פשוט בונים יותר מהר ולוקחים אותנו מפרויקט לפרויקט. תגיד, מה לעזאזל ממרמניק עושה באתר בנייה? באתר בנייה. יש עוד כמה אגב שעוסקים בתחום גם של צמנטו של גם תומר שוחט שם וכאלה גם צריך לסמן בכוכבית את השאלה אליו כשנזמן אותו לפה. אפילו רואה רשף יצטרף לזה סטארטאפ כזה. כן אז בגלל זה אני אומר כאילו זה לא כזה טבעי כאילו אם היית עובד עכשיו על. סטארט-אפ בתחום אופטימיזציות דאטאבייסים אף אחד לא היה מרים גבה. אבל איך הגעתם בכלל לתחום הזה? איך הגעתם? אני מבין מאיפה זה נולד אבל איך אתה התחברת לזה? אז קודם כל הרבה מזל, צריך גם לפעמים מזל לפגוש את ההזדמנויות הנכונות. אז אני ודני עבדנו ביחד גם בלייב פרסן ואחרי זה הוא משך אותי בעצם לעבוד איתו באפוקסי. וכששמענו שהפוקסי נסגרת, התחלנו לחשוב על רעיון באמת בעולמות ה-B2D. כי רצינו כבר להקים סטארט-אפ והרגשנו שהגיע הרגע הנכון. אחרי שעשינו קצת בדיקות ורצנו איזה חודשיים שלושה הבנו שהרעיון לא מספיק חזק וגם לא מספיק מושך אותנו. כן. בנקודה הזאת בזמן שמירב ורן התחילו את העבודה שלהם שהם לא אנשים טכניים או טכנולוגיים אלא יותר אנשי ביזנס וסייאנס שם נוצר בעצם החיבור. דני פגש אותם באחד מה... אולמות העבודה השיתופיים ומשם הוא הצטרף ואז קרה לי והצטרפתי גם אני וככה בעצם התחברנו. לי הרעיון קסם מיד, זאת אומרת הרעיון של לבוא ולבנות סטארט-אפ שהוא גם הכי מעניין טכנולוגית כי הוא מערב גם חומרה וגם תוכנה וגם ביג דאטה וגם AI ובעצם את הכל ביחד. וגם נוגע בעולם אמיתי, אני לא יודע אם אתם זוכרים במדרגה, אני לא זוכר איזה זאת שצועקים כולם, הטנק ירה, הטנק ירה. מדרגה 6. מדרגה 6, אז החיבור הזה למקום שבו תן לי להרגיש שמה שאני עושה, עושה משהו, ופתאום אתה בא ואתה נוגע במשהו פיזי mm-hmm. ואתה רואה איך זה משפיע על העולם. אז המשפיע. החיבור הזה מהעולם הווירטואלי לפיזי זה משהו שריגש אותך? מאוד, אני חושב שזה גם לא מעט מהחבר'ה שאוהבים ומצטרפים כן. אלינו. ו... מגיעים מהמקום הזה? כן. מגניב, כמה היום אנשים אתם בחברה, ב-R&D? אנחנו, אנחנו גדלים די מהר, אני חושב שהיום אנחנו באזור בין 80 ל-90 אנשים בישראל ובארצות הברית. בישראל אנחנו בין 50 ל-60 אנשים. R&D זה קצת מורכב, אבל יש לנו R&D קצת יותר שמכיל גם תוכנה, גם חומרה, ולצורך כן. העניין גם אנשי מומחי בנייה שעושים את הריסרט שם. אבל לצורך העניין, נגיד שאזור ה-40 אנשים, אפשר לקרוא להם R&D בצורה כזאת או אחרת. אנחנו מדברים הרבה אגב בכוכבית כן אני שם את זה סביב זה שיש לנו תוכנית בעמותה של נקראת אומרם פור פאונדרס והיא מיועדת ל-CTOs בשלבי בין סיד לראונד איי. אנחנו מדברים הרבה על הקפיצה הזו ש-CTOs עושים שאתה 
אני אומר את זה במרכאות לא, לא בהקשר שלך נכנסת לאיזה סטארטר במקרה אתה מפתח הראשון אתה נותן לך את הטייטל של ה-CTO ופתאום אחרי שנתיים אתה מנהל 30 40 אה, יודעים אז אתה יכול לשתף קצת על, ה, על הדרך הזו של באמת לבוא מכנראה בהתחלה הייתה כתבת את שורות הקוד הראשונות אני מניח mm-hmm. למקום שבו אתם נמצאים אה, היום. כמובן אני חושב שאחד מהדברים שמיוחדים וגם מייצרים הרבה עניין וגם הרבה אתגרים בסטארטאפ זה הקצב והשינוי המהיר. זאת אומרת המקום הזה שרק לפני שלוש שנים עוד כתבתי קוד ופתאום בחברה של 20 אנשים אנחנו חברה של 80 90 אנשים זה מייצר אתגרים בעיקר בקצבים אני חושב זאת אומרת דיברנו קצת בהתחלה על ה... על איפה אני מאוד שמח בעובדה שהיה לי ניסיון קודם גם בניהול וניהול של קבוצות לא קטנות. המקום הזה שבו יש גדילה נורא מהירה מייצר את האתגרים כי אתה בונה תהליכים שלצורך העניין התאימו לחברה של 20 אנשים לפני שנה. כן. ועכשיו אתה צריך לעשות להם אדפטציה לתהליכים גדולים יותר או תהליכים שמותאמים לארגון שגדל. ריבוי צוותים ויש לך כבר קבוצות נכון. ופירמידה ניהולית כזו או אחרת. נכון. אתה לא יכול להרים ראש ולהגיד מעל השולחן חבר'ה אני עובד על זה או מי עשה את זה אלא אתה צריך לייצר תהליכי קומיוניקיישן וסינכרון שעובדים טוב תהליכי קבלת החלטות שבעצם מאפשרים למידע לזרום לכל הכיוונים וגם תוך כדי לדאוג שהתרבות הארגונית שחשוב לנו לייצר נשמרת ומותאמת לגדלים שונים של החברה. איך אתה בוא נשאל את זה אחרת מה הדבר שאתה הכי גאה בו. עכשיו בנקודת זמן הזו שאתה מסתכל אחורה על כל השנים מבחינת הקמת הצוות הזה. כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, העובדה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, העובדה שכחברה הצלחנו לייצר מוצר שהלקוחות שלנו כל כך אוהבים, ובעצם המוצר שלנו עובר מהלקוחות שלנו, והם בעצם אלה ש... עושים את המרקטינג בשבילנו באיזשהו מקום, זה סוג של uh, תעודת כבוד לכל מה שאנחנו עושים, כל, מה שכל, כל אחד מהאנשים שהיה בחברה ו- וישב וכתב קוד, או, או, או הלך ופגש לקוח, או, או ישב וחשב מה זה אומר בכלל לעשות דיגיטציה של עולם הבנייה, כי זה לא משהו שהיה קיים בכלל, אפילו ברמת השמות והטרמינולוגיה שנותן לדברים. הכל ביחד, העובדה שכל זה הצליח להביא משהו שנותן ערך אמיתי בשטח. ובעצם עוזר לשנות את החיים של, ה... של הלקוחות שאנחנו משרתים, אני חושב שזאת הגאווה הגדולה ביותר. אתה חושב שזה גם מה ששכנע בסוף את המשקיעים להצטרף לדרך? כי גייסתם עד היום מעל 100 מיליון דולר, נכון? נכון. שהסיבוב האחרון אמרנו 80, 80. שמות מאוד מכובדים, כמו אינסייד פארטרס וטייגר גלובל, נכון? נכון? ועוד פורסמה רשימה ארוכה של שמות מאוד מאוד יפים. שבדרך כלל לא נמצאים בעולמות האלה בכלל, אני יכול להעיד מניסיון אישי של גיוסי כספים וכאלה שקרנות פרופטק על ההיסטור קשה לגייס ו- וחברות שנמצאות בפרופטק קונסטרקשן טק לא בקלות משכנעות את הקרנות הנקרא לזה מסורתיות להשקיע בהן. לא מבינים פשוט מה, מה האימפקט שהם יכולים ליצור וכמה מהר הגרוף יכול להגיע. ואצלכם נראה שכולם קפצו על, ה- על העגלה. אז כן, אז, אז קודם כל זה, זה באמת השתנה לאורך השנים. הרבה יותר קשה לסטארט-אפ בתחום חדש, עוד נחשב בתולי ו-uninvestable, ו- כמו שמשקיעים היו בעבר, לתת את האמון שלהם ולהשקיע, ושווה גם לציין את המשקיעים הראשונים שלנו, אם זה, זה אפילו האנג'לים, כמו תדהר שבאו ונתנו לנו את המקום בתחילת הדרך, גם כלקוח להתחיל איתו וגם כאחד מהמשקיעי אנג'ל הראשונים. 
או חברת בוש שבאה והשקיעה בנו את סיבוב ה-A או את רות ונצ'רס. אז, אז שם היו, היה צריך אנשים שהם הרבה יותר ויז'נרים, או שבאים מהתחום ומבינים שהוא צריך להשתנות, כן. או ויסיז שהיה להם את היכולת להסתכל קדימה. אני חושב שככל שהתקדמנו בשלבים, ובאמת, קודם כל חייב לתת פה את המקום ואת הקרדיט למירב השותפה שלנו, שהיא המנכ"לית, שהיא ללא ספק אחת ויחידה ביכולות שלה. אבל באמת שהגענו לסיבובים יותר מתקדמים, באיזה שלב המוצר ומה שהלקוחות שלך מספרים עליך כבר עושים את העבודה קלה. כן, כי יש לך הוכחה דה פקטו שזה עובד וזה עושה את השינוי. הסיבוב האחרון שלנו נסגר בכמה ימים. זה מגיע הכל מהתוצאות מהשטח, זאת אומרת, אתה רואה שברגע שיש לך לקוחות מרוצים ויש לך פרודקט מרקט פיט ובזנס שמראה מספרים שעובדים, אז, אז, אז התהליך של הגיוס נהיה יותר יעיל ויותר... ולאן הכסף הזה אמור לקחת אתכם? המטרה המוצהרת הראשונה שלנו זה כל מנוף בארצות הברית. זאת אומרת, שתי התוכניות הגדולות קדימה, אבל שם... לא בסין. לא בשלב הראשון, אנחנו מתמקדים בשוק האמריקאי, ואני חושב שאחד הדברים החשובים לכל חברה, בטח בשלב הזה של גדילה מהירה, כי כמות ההזדמנויות שמגיעות אליך גם בעולמות האלה של הגלובליזציה, כי היו לנו פניות, אני חושב, מאין ספור מדינות לאורך הרבה זמן, כולל הצעות מאוד מאוד מפתות על פרויקטים עם פרופיל מאוד גבוה. אבל גם כדי לעזור לייצר את השקט ואת הפוקוס, כדי שאנחנו נוכל להבין. את הבסיס של מה שאנחנו עושים כמו שצריך לסקל הנכון, ומשם לגדול, זה, זה הצעד הנכון לנו כחברה. אני חושב ששם האתרים נהיים קצת יותר מסודרים, בוא נקרא לזה מאשר בארץ, לא? כלומר, יש תחושה שם שהכל קצת יותר, נקרא לזה, מנוהל, גם מבחינת רגולציה, גם מבחינת סדרי עבודה, גם מבחינת... למה? תראה, פה בלבנט הכל חם ורותח, זה לא... בוא נגיד את זה ככה, זה מאוד שונה, תהליכי בנייה בישראל ובארצות הברית, בהרבה באספקטים, זאת אומרת, בהרבה מהמקומות באספקטים שאתה אפילו לא חושב עליהם, אבל בארצות הברית לדוגמה, הרבה מאוד מהתעשייה עובדת עם, עם, עם חוזים של סאב-קונטרקטורס, עם איזה GC ראשי שעובד עם הרבה סאב-קונטרקטורים, והתהליך של הניהול עם כל אותם סאב-קונטרקטורים הוא, הוא מאוד מרכזי שם בתהליך. גם כל מיני דברים בתהליכי העבודה שלהם שונים ואני לא, לא הייתי משווה ביניהם זאת אומרת יש הרבה דברים שנעשים מדהים פה בארץ. זה אומר שבעצם צריך לעשות התאמות קוסטומיזציה בין מדינות כשאתם לא אם תחליטו להיכנס למדינות חדשות אז גם התחלתם פה עם תדהר סיפרת אז איך עושים את המעבר אחר כך פתאום לאתר אמריקאי. אז קודם כל זה לא רק זה, אחד מהדברים שאנחנו עשינו גם כן באותם שאלות של איפה אתה מתפקס ואיפה אתה מייצר מפתח רחב מספיק של הזדמנויות עסקיות, אנחנו כן בחרנו בעולמות הבנייה ואולי ניתן פה איזה רקע, יש תהליך של בנייה, אנחנו בארץ בונים הרבה מאוד עם בטון, יש תהליך מוכר של קאסטינג פליי שזה שיטת הבנייה, והיא השיטה הרווחת, אם אתה מסתכל בארצות הברית אז יש הרבה מאוד. עבודה של סטיל, של בנייני פלדה, ברזל, והרבה מאוד עבודה של גם פריקסטים. עכשיו, כל פרויקט כזה, או כל סוג בנייה כזה, בעצם מייצר תהליך אחר. זאת אומרת, mm-hmm. זו חברה שמתמחה בתהליכי עבודה, ולהנגיש את, את יכולת הוויזביליות לשם, דרש מאיתנו לעשות את ההתאמות השונות. אז כחברה פיתחנו את היכולות, ויש לנו קבוצת מומחי בנייה חזקה מאוד, שהיא... היא בעצם יודעת ללמוד מבנים חדשים, תעשיות שונות, מעניין אם זה לבנות איצטדיון פתאום, שזה גם את כן. הפרויקטים שלקחנו. 
זה, זה מאוד מעניין ואני חושב שזה דווקא פותח הזדמנויות טובות. מדהים. מה האתגרים הבאים מבחינתך כ-CTO בעצם? אני חושב שה... האתגר המרכזי נקרא לזה בשנה הקרובה. אני חושב שיש לנו שתי אתגרים מרכזיים, זאת אומרת, אתגר אחד הוא, אנחנו חברה שלנו עושה קפיצת גדילה די משמעותית, גם עם הגיוס הקודם, שהיה באמת פחות משנה לפני הגיוס הנוכחי, וגם הגיוס הזה. אז הם, הגיוסים בעצם באו עם גדילה של המון 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 לקוחות, ויחד עם זה אנחנו צריכים להכין ולשפר את יכולות המערכת שלנו כל פעם לקפיצה הבאה שהולכת לבוא. אז uh, ההכנה של המערכת להיות uh, ברמה של סקייל, ברמה של פרודקשן, זאת אומרת, אנחנו כבר לא ה-early adapters וה-first followers, אנחנו כבר מתחילים לדבר על מתי אנחנו מסוגלים להתמודד עם, ה- עם המסה הקריטית של הלקוחות, ומוצר שהוא יציב ועובד בסקיילים ב- ב- האלה, אבל יחד עם זה, זה דורש גם את הכוח אדם ואת הגדילה שלנו כארגון. והמקום הזה של בנייה ארגונית ובניית המערכות שכל אחד מהם... יעבוד ויותאם לגדלים החדשים, אני חושב שזה האתגר המרכזי שלנו. טוב, לפני שאנחנו מגיעים לשאלת הממר"ם, נותן לך הזדמנות לשאלה האחרונה, יוסי. שאלה קשה. CTO הוא תפקיד מאוד מאוד שוחק. מנהל לא מעט אנשים, ואנחנו בתקופה קצת רותחת בשוק. אז... מהמקום האישי שלך דווקא, לא מהמקום הארגוני שצריך לגדול. איך אתה, איך אתה מסתכל על מה שקורה עכשיו בשוק? יצאנו בפרקים האחרונים קצת ככה לגעת בזה שיש מחסור כוח אדם מטורף, אבל זה בסדר, זה גם ברמה הארגונית, אבל בסוף CTO הוא בן אדם והולך לישון בלילה עם הצהרות האלה וקם בבוקר עם הצהרות האלה. אז מעניין מבחינת התמודדות, מבחינת איך שאתה חווה את זה. אז קודם כל כן, זאת אומרת, אני מניח שכל תקופה הייתה מייצרת את הקשיים שלה, אם היינו לפני כמה שנים שתהליכי נכון. גיוס היו קלים יותר, אז אולי היה לנו תהליכים יותר קשים מבחינת ה... היה יותר קשה לגייס. כן, היה יותר קשה לגייס <laughs> כסף, זאת אומרת, תמיד יש משהו שהוא קשה יותר. אני חושב שזה אומר שהמון זמן ואנרגיות מושקעים במקום הזה של למצוא את האנשים הנכונים. זאת אומרת, אצלנו זה גם התאמה מקצועית, אבל בעיקר גם התאמה תרבותית. אני חושב שיש לנו הרבה מאוד מזל במקום הזה, כי אנחנו, אנחנו שונים בנוף. זאת אומרת, אנחנו לא נתחרה עם עוד סטארט-אפ שעושה משהו באחת מהתעשיות okay. הקלאסיות, בלי להעליב אף אחת מהתעשיות, אבל למי שבא משהו שונה, משהו מיוחד, אז, משהו שמתעסק, כן, אז, לא אז אנחנו... וזה יחד עם ההוואי והתרבות, אני חושב שהם נותנים לנו את האדג' הזה שמצבנו יחסית טוב היום. אבל זה כן דורש מאיתנו את התאמות, הרבה יותר השקעה שם, גם אדפטציה וכל הזמן לעקוב אחרי מה קורה בשוק, מה התנאים. Mm-hmm. איפה אנחנו עושים את ההתאמות שלנו כדי להיות תחרותיים. ברמה האישית בתור CTO מצליח, סתם אני אתן דוגמה, כן, היה תקופת ה-work-life balance, אתה מצליח לשמור על עצמך בתוך התהליכים האלה שהם מורכבים, בסופו של דבר לנהל אופרציה כ-CTO, לנהל אופרטיבית, R&D של 40, 50 ובטח בשנה הקרובה 70, 80, אנשים זה לא פשוט. נכון, אז קודם כל זה כן, זה גם דורש את ההתאמות ואת השינויים האישיים, אבל אני חושב שאם יש משהו שלמדתי, אני חושב בתחילת הקריירה דווקא למדתי את זה בממרה ממש בשנתיים הראשונות. בשנתיים הראשונות הייתי מגיע בבוקר, הולך ב-10, 11, 12 הביתה. בשלב הבנתי שבאיזשהו שלב האפקטיביות שלך מתחילה לרדת. אם אתה לא בונה כל הזמן את ה... 
אקזיט סטרטג'י שלך מהמקום הזה שאתה כל הזמן לא מסוגל לראות קדימה ואתה רק עושה ויש לך את המשימה הבאה, זה גם שוחק אותך וגם אתה מפסיק או מאבד את היכולת לחשוב ולראות את התמונה הגדולה. זה לא שאני לא נכנס לשם, אני נכנס לשם הרבה יותר ממה שהייתי נכנס בעבר, אבל אני כל הזמן נכנס לשם והמטרה הראשונה שלי היא לצאת משם. איך אתה מגיע בחזרה לאיזשהו איזון שמאפשר לך גם להתנהל נכון. אני חושב שזה... כל עוד זה מלווה אותך קדימה כל הזמן, אם אתה בסיטואציה הזאת, שים לעצמך פריורטי אחד, כן, לראות כן. את הדרך החוצה. כאילו זה, זה מעין, יש פיקים שזה בסדר, אבל אם זה הופך להיות סטנדרט, אז כבר יש בעיה. נכון, אתה חווה יותר פיקים, כן. אבל אתה חייב לצאת מזה אחרת מתישהו. אתה תקרוס ויחד איתך גם כל האנשים סביבך יקרסו, אז כן. אני חושב שהמטרה כן. הראשונה. אנחנו מסיימים כל פרק עם שאלה זהה. מה זה ממרם בשבילך? מה זה ממרם או מה זה ממרמניק? אז חשבתי על זה. אני עוד פעם אקח את זה לתחילת העבודה שלי, אני חושב שזה מאוד עיצב אותי ואני חושב שזה משהו שדומה ועיצב הרבה מאוד מהחבר'ה שיוצאים ממרם. אני בשבוע הראשון שלי ביחידה קיבלתי משימה לעלות קוד לפרודקשן למערכת שכתבו. המון אנשים, סופר מורכבת, וביום הראשון, הנה תיקח את המשימה, ופרוץ, תעלה אותה לפרודקשן. ואני חושב שזה מייצר סוג מסוים של מהנדסים, שיש בהם פחות פחד ויותר אמונה ויותר הסתכלות של, אוקיי, יש לי משימה, בוא נראה איך אני מתמודד איתה ואיך אני מבצע אותה, ולא... לאו דווקא נמצאים לאיזה תבנית של אתה חייב לעבוד בצורה מסוימת כדי להצליח. זה, אני חושב שזה. זה עוד לא היה לנו יפה. נכון, כן? נכון. עם הסתכלות של CTO רציני. של בניי. המון תודה, ברק. ברק היה מהמם. תודה רבה. תודה רבה. רועי, אנחנו נתראה בפרק הבא, אם תגיע. תודה רבה.